0: Un saludo para toda la comunidad de Pinceladas de Fútbol. Soy el admin PDF, un fundador de Pinceladas de Fútbol, este colectivo futbolero que desde 2012 reflexiona sobre este deporte desde una perspectiva cultural y social. En este primer episodio donde la comunidad de Pinceladas habla, vamos a reflexionar sobre una pregunta que ha sido un poco permanente en Pinceladas desde hace muchos años, en realidad. ¿Se puede ser hincha de un equipo extranjero? Este debate está realmente influenciado de un texto del segundo libro de Pinceladas, Por amor al fútbol, publicado en 2021, del cual voy a leer este pequeño texto introductorio. Nuestros abuelos se enamoraron solo de un equipo, el de la ciudad donde nacieron. Eran otras épocas y sin mayores posibilidades de movilidad, su enamoramiento con el fútbol se medió por la cercanía. Nuestros padres heredaron esa lealtad por el lugar de nacimiento, pero también empezaron a experimentar. El paisa se terminó enamorando de millonarios, el costeño de Nacional y el rolo del América. La movilidad social creció. La sinergia entre las regiones aumentó y los horizontes se expandieron, aunque las fronteras seguían siendo claras. Los equipos extranjeros se sentían tan lejanos como las distancias geográficas que nos separaban de sus países. Mi generación yo tengo 36 años y nací en Bogotá. El primer equipo del que me enamoré y sigo enamorado es el América de Cali, una pasión que se gestó durante la Copa Libertadores de 1996. ¿Pero sabe cuál es la diferencia con nuestros padres? Que a nosotros nos tocó empezar a sentir la bendita globalización. Este capítulo de la historia donde las fronteras siguen estando ahí, pero es como si no existieran una frenética evolución caracterizada por la interdependencia económica, política y cultural de las sociedades del planeta, donde se le rinde culto a una nueva de deidad, la tecnología. Entonces, estamos viviendo unos tiempos muy interesantes en donde la globalización está cambiando muchos de las maneras como nos relacionamos con el fútbol y cada vez más es más normal ver a muchos hinchas de equipos extranjeros, por eso es que esta noche nos acompañan seis seguidores de la comunidad de Pinceladas con quienes vamos a explorar este fenómeno donde somos colombianos, pero también somos foribundos hijas de equipos extranjeros. Quiero pasarle la pelota a cada uno de ellos para que se presente muy brevemente. Nos acompaña Andrea Acevedo. Andrea, buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Andrea Acevedo. Soy hincha del AC Milan desde 2006-2007 más o menos. Un gusto gracias, estar aquí con
0: amiga. ustedes. También nos acompaña Beto Cervantes. Beto. Hola, muy buenas noches. Eh,
2: mi nombre es Alberto Cervantes. Soy hincha del Junior y del AC Milan también, pero desde la temporada
0: 2002-2003. Listo, Beto. Gracias. También Daniel Ospina.
3: Muy buenas noches para todos, yo soy Doneto Espina, eh, periodista deportivo también y soy hincha independiente de Avellaneda de Argentina desde el año 2002.
0: Gracias Daniel, también Hernán, Hernán Espinosa.
3: Admin, buenas
4: noches, eh, mi nombre es Hernán Espinosa de la ciudad de Cali, hincha del América y contratado pronóstico, hincha de Racing Club.
0: Listo, gracias. Jonathan. Hola,
5: buenas noches, mi nombre es Jonathan Valencia. El seguidor hincha del Arsenal desde entre el 2001 y el 2003
0: fue que me pude declarar hincha Listo, y creo que no me, me falta alguno Leonardo, ¿sí?
6: Sí, buenas noches Leonardo Franco, 38 años bogotano eh, y pues un fanático del campeón del mundo Argentina y también del Liverpool de Inglaterra de Argentina desde los 12 años, en el año 97, y de el Liverpool desde la temporada 2004-2005, cuando el milagro de Estambul para los hinchas eh, de Milán.
0: Listo, gracias, Leonardo. Y, y usted también es un caso bien particular que, que va a ser muy interesante discutir, ya que pues, plantea ese enamoramiento no solo pues, ya de un equipo extranjero, sino de, de otro país. Entonces, un poco para yo asimilo esto como casi que a un, un confesionario, porque a muchos en Colombia, seguramente ustedes también tienen amigos, que no conciben como uno habiendo nacido en Bogotá, en Bucaramanga en Cartagena, en Barranquilla pueda terminar profesándole un, un amor lejano a un equipo distante, y yo sé que muchos nos ven incluso como pecadores y, y se burlan un poco de, de nosotros y demás, por eso es que este podcast es casi que un confesionario donde cada uno vamos un poco a explorar esta, esta pasión, pero pues con mucho orgullo y mucha dignidad porque yo sí reconozco en estos vínculos emocionales como, como procesos de enamoramiento que se dan y que son realmente incontrolables porque uno no, uno no escoge de quién se enamora, como en algún momento escribí en el, en el primer libro de Pinceladas. Entonces nos vamos con una serie de preguntas. Son en realidad son siete preguntas. Cada una de estas siete preguntas, cada uno las vamos a responder. Y va a ser a través de esas respuestas que vamos a ver un poco ese fenómeno de enamoramiento en el caso de, de cada uno. Entonces, la primera pregunta, es realmente muy sencilla, es ¿cómo fue ese primer contacto con, con el equipo de sus amores extranjeros? Y es realmente, no es como cuando explotó la llama y se enamoraron, sino realmente cómo fue ese primer contacto, ese primer contacto. Puede ser para muchos, para muchos casos, es a veces un jugador que les llamó la atención, en otros casos puede ser el uniforme, puede ser el estadio, puede ser algo muy básico. Pero en todo caso, en mi caso, yo estaba, yo tenía 16 años en 2002 y estaba, eh, estaba viendo como un partido en, en Fox Sports, era un partido Newcastle-Barcelona de pretemporada, y había un jugador, había un portugués que se llamaba Hugo Viana, Hugo Miguel Ferreira Viana, que me llamó mucho la atención, era como, tenía 18 años en ese entonces, y era como un 10, como un portugués que me pareció tan clasudo que que realmente dije, uy, caramba, a este jugador este, esta temporada quiero seguirle como, como la evolución. Pero en ese partido también pues me llamó mucho la atención Alan Cheater, me llamó la atención como, yo ya había escuchado hablar de él, pero me, me llamó la atención como, como el liderazgo que tenía en el terreno y, y también me llamó también la atención el que tuvieran de entrenador a Sir Bobby Robson, pues Sir Bobby Robson siendo el entrenador de Inglaterra en el 86 y el 90, estuviera ahí en el Newcastle, como que eran elementos que me, me, me sembraron como algo. Yo no sé, es como cuando usted en un bar como que ve como, ve como una mujer y, y la ve a lo lejos y como que siente que ahí hay algo. Entonces, así fue como, esos fueron como unos pequeños guiños que yo tuve en 2002. Entonces, te pregunto, Andrea, en tu caso, ¿cómo fue ese primer contacto con el equipo que te llamó la atención por primera vez?
1: Bueno, eso fue hacia mediados del 2006, eh, porque estaba el Mundial de Alemania, eh, al no tener pues la selección propia, eh, digamos que me, pues, me inclinaba mucho eh, ver a Brasil, dentro de Brasil pues, había un jugador muy simpático, pues hay que decir que pues, uno de pronto yo en esa época como cero fútbol, como que no me interesaba el cuento, pues el, pues el mundial no deja de ser algo como de muy marketing, entonces yo empecé igual a verlo. Y eh, vi un jugador que me llamó la atención, les voy a decir sincera, desde lo físico, ¿no? Con el comentario de adolescente, qué que guapo, qué lindo, y era Kaká. Cuando yo empiezo a seguir a Kaká y me doy cuenta en dónde jugaba, de dónde hacía parte, dije, bueno, vamos a ver. No sé, por verlo. Pues resulta que ese por verlo eh, me llevó a seguir al Milan. Desde ese momento, y, y digamos que me engancho ya totalmente porque en 2007 pues se gana la Champions. Para mí, todo eso era muy eso, nuevo. Porque
0: pero pues... Páralo, páralo ahí, porque eso okay, es, okay. cuando llegan ya las grandes victorias, eso es como ya la segunda fase. Entonces, por okay. ejemplo, en tu caso, Andrea, fue eso de ¿eh? pronto fue caca. Caca exactamente. Entonces, ahí arranco. sigamos con Beto.
2: Hola, buenas noches. Pues el momento, como le dices tú, fue en el, en el comienzo de la fase de grupo de la Champions League 2002-2003. Era un adolescente de 12 años aproximadamente. El fútbol colombiano y más en mi tierra, en Barranquilla, no se vivía, ni tenía grandes figuras, ni se ni despertaba tantas pasiones como veía, podía ver uno a través de, de la televisión, del fútbol italiano, de la Champions. En ese tiempo lo que me prendó del Milan fue las victorias, que fueron grandes victorias ante grandes equipos en ese momento, como lo fue la victoria ante el Deportivo La Coruña, que era un habitual en esas temporadas previas a llegar a fase final de la Champions, le ganó 4 a 0, y la victoria contra el Bayern Múnich, con un grandísimo Oliver Kahn. Creo que eso fue ver la, ver la emoción, ver otra forma de vivir el fútbol a través de una pantalla que... Creo que apenas estábamos acercándonos, en mi caso, en mi tierra de Arranquilla,
0: a tener transmisiones de fútbol europeo fue algo listo incomprendible. Listo. Ahora usted, Daniel, que es hincha de Independiente Avellaneada, ese, ese primer contacto, como no tiene que ser la gran explosión del volcán, pero ese primer
3: contacto. Bueno, el primer contacto fue en mis nueve años de edad. Realmente era muy niño, pero ya tenía mucho la cultura del fútbol eh, metida en el ADN. Y el primer contacto fue que yo era muy seguidor del fútbol argentino, pero yo soy hincha de nacional eh, acá en Colombia, pero yo vi jugar independiente y le empecé a ver los partidos que en ese tiempo Fox Sports era, no sé pues, si se puede decir marca, pero sí en ese tiempo, eh, transmitía mucho, tenía mucho cubrimiento y, y el equipo independiente lo vi jugar con un ADN muy similar al de Atlético Nacional. A mí siempre me ha gustado mucho Nacional por su toque-toque, su juego a ras de piso, eh, por conceptos muy técnicos de un fútbol bonito y efectivamente eso fue lo que yo vi en Independiente y ya cuando empecé a indagar más del club, yo siempre he sido alguien pues que me ligó mucho como el académico empecé a indagar a conocerlo y ya cuando le conocí su historia y, y el por qué era que me gustaba tanto es que me volví fiel seguidor ya lo de las victorias viene en otro apartado
0: Listo, Daniel, su rival bueno, vamos a decir su rival, Hernán Espinosa, que es hincha de Racing Club de Avellaneda.
4: Bueno, Admin mi primer contacto con Racing fue en el año 99, yo estaba en el colegio aún y lo primero que supe de Racing fue que era un equipo que estaba en quiebra y que la ley decretó que ya no existía más. Eh, ver el sentimiento en sus hinchas, ver el desasosiego eh, movió algo en mí y desde ese momento supe que, que sentía una simpatía hacia, hacia ese equipo y hacia, hacia esa gente pues y lo que estaba sintiendo en ese momento.
0: Tremendo, sí, ¿no, Hernán? Y yo en el segundo libro de pinceladas hay todo un capítulo de eso, y si quiere más tarde nos cuenta en detalle ese episodio que es muy bonito, pero por ahora entonces me queda claro ese primer contacto y sigamos con Jonathan. Bueno, pues fíjense
5: que yo por allá en el 98, en el Mundial de Francia, vi a un jugador que me pareció muy divertida su, no, no divertida, muy interesante, me llamó la atención su celebración, el mal se paró en el banderín, expresión que hizo Saca este fin de semana. Se paró en el banderín a mirar a la nada después de haber hecho un gol en un Mundial. Un peladito. Y dije, este man debería estar loco, enloqueciéndose la felicidad y va y se para. Luego viajé de, de Cali. Yo era de la avalancha verde norte Cali, del Deportivo Cali. Viajé a Bogotá y me tocó vivir en Bogotá. Y me tocó encontrarme con ese jugador jugando en el Arsenal. Eh, un Arsenal muy bueno, ya por allá en el 2000, 2001. Y como yo ya no podía ir al estadio a ver al Cali. Y ya no tenía PSN, no tenía la, la parabólica que tenía en Cali me tocaba obligatoriamente ver otro tipo de televisión en Bogotá, y en eso estaba la Premier League. Empecé a seguir ahí al Arsenal por ese jugador.
0: Tremendo, y tremendo, tremendo, porque sí, me da hasta nostalgia escucharlo. Creo que me falta Leonardo.
6: Sí, correcto. Mi primer contacto con Liverpool fue el día 25 de mayo del 2005, el día 5 del mes 5 del año 05 que Liverpool ganó la quinta Champions. Contra el poderoso Milán, aquí que hay dos hinchas, de Gattuso, de Kaká, de Pirlo, de inzagui de Hernán Crespo, de Shevchenko, de Maldini. Eh, Liverpool, que no tenía grandes jugadores como ahora eh, y fue capaz de ganarle a ese Milán. No fue cuando explotó el amor, pero fue mi primer contacto y ya era grande, ya yo tenía 20 años. Y ahí fue cuando conocí el club y de ahí en adelante otras experiencias más que me llevaron a enamorarme perdidamente de él.
0: Listo, perfecto. No me falta nadie, entonces eh, vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es, yo creo, cuando sintieron que ya se estaban tragando? Muchos de ustedes ya de pronto dieron algunas pistas, pero un poco para encauzar mejor esas respuestas, más, al menos yo las respondo de esta manera. Después de, de ese primer contacto con el Newcastle, muy casual, yo me percato que en mí surge como una necesidad como de empezar a ver cada vez más sus partidos. Recuerdo que lo primero que, que hacía de, de llegar del colegio era intentar ver a cómo ir al lugar, así, así fuera como la última media hora. Y yo creo que me acuerdo un partido, Newcastle-Arsenal, en donde yo prácticamente que, que, que capé clase Capé clase, la, tenía tarde en clase en el colegio y no, pues yo, yo quería ver ese partido porque yo decía, no, ese partido yo, yo, yo lo quiero ver. Entonces el hecho de que ya acá para clase como para ver un partido en Newcastle, yo, yo no sentía a mí qué, qué estaba sucediendo dentro de mí, pero, pero ya había algo como más, más decidido. Pero para ese entonces, como muchos de ustedes, pues uno ya empieza a, a, a investigar un poco más sobre el equipo y el Newcastle me, me llamaba mucho la atención la, la atmósfera del estadio San James Park. Que como ustedes saben, pues eh, a pesar de que el Newcastle no ha ganado nada hace como 60 años, es de los estadios con, con donde más ruido se hace, en donde mejor se apoya. Yo creo que la hinchada del Newcastle, esa lealtad que le tienen al equipo, fue un factor decisivo como para, para seducirme porque esos valores de lealtad para mí eran también como muy importantes en, en mi vida y creo que ver una hinchada como tan entregada a su equipo como que, como que fue muy, muy importante para mí y también pues coincidió obviamente con el enamoramiento con la Premier League y con la Champions League porque Newcastle también en esa temporada estaba, estaba jugando Champions y, y descubrir la Champions League a través del Newcastle pues creo que fue un, un doble ritual muy, muy importante. Entonces, pues, aquí les pregunto, entonces, otra vez, hagamos ronda, ¿cuándo sintieron que ya, pues, caramba, se estaban como, como tragando? Andrea.
1: Bueno, como alcanzé a decir hace un ratico, eh, como después de ese primer vistazo, llegó la oportunidad de jugar la final de la Champions en 2017 contra el Liverpool. Yo dije, tengo que sí o sí verla. Tenía yo ya 17, 16 años y se me ocurrió pues, decir en mi casa, no, no me siento bien, eh, hice una excusa falsa, me acuerdo que, de hecho, hace como unos cinco años que estaba revolcando papeles, encontré esa excusa, y yo dije, esto va a ser para siempre, esto va a ser para toda la vida, yo creo que fue el momento más bonito y el momento en el que yo dije, wow, este equipo me atrapó, eh, quisiera, uno que fueran de pronto más momentos así, pero ese fue como el momento top, eh, en el que me dije, aquí fue. Entonces fue esa, esa Champions contra el Liverpool súper emotiva para mí.
0: Listo, Andrea. Sigue Beto. Eh, como te
2: decía, Amin, en esa Champions 2002-2003, creo que el momento cumbre fue la semifinal contra el Inter. Comprender qué era lo que tantos noticieros internacionales hablaban, derbi de, de la Madonina, qué era eso, por qué tanto alarido por una semifinal de dos equipos de una misma ciudad porque dos equipos con uniformes prácticamente parecidos. Ahí fue donde me comencé a, a interesar por la historia del equipo. Creo que la atmósfera que se vivió en, el, en los dos partidos, aunque con marcadores un poco limitados, como se podrán acordar, fue un 0-0 y un 1-1, es eh, una atmósfera y algo que aquí no se vivía, que definitivamente me flechó, fue algo inigualable. Nunca he visto algo igual. Eh, sigue, Daniel.
3: Bueno. Eh... Ya el momento rotundo del amor fue cuando les venía contando que Independiente me enamoré mucho del estilo de jugar. Y bueno, en ese torneo, en ese año, precisamente en ese 2002, Independiente quedó campeón. Entonces yo empecé a ver cómo jugaban muchas de las personas pues, que estaban en ese club en ese momento, incluso el goleador, que era Andrés Silvera. Él terminó ese campeonato con 16 goles siendo el goleador. Independiente fue campeón. De hecho, es la última vez que Independiente quedó campeón de Argentina. Fue la vez número 16... Y, y me enamoré completamente, o sea, todo el torneo independiente fue lo que llamaban en ese tiempo independiente de América y, y realmente fue algo hermoso, o sea, fue, fue algo que yo me enamoré en ese torneo y al quedar campeón fue como sellar ese amor y quedarme seguidor de independiente ya por el resto de la vida hasta el sol de hoy.
0: Y en su caso, Daniel, el que hubiera jugado en Independiente, ¿influenció en algo? Porque el Palomo en, en, en Independiente jugó, o dejó sea, los videos del tipo. Rompían.
3: Claro, pero influenció después. Porque como te dije, yo, yo sí me di cuenta que el Palomo, tanto para Nacional y para Independiente, fueron ídolos. Entonces también eso me hizo ligarme más al club, pero eso fue después de ese, de ese campeonato. Ya cuando estaba más grande, conocí más de la historia, empecé a mirar más videos en ese tiempo el internet no era como tan nutrido de este material, entonces ya luego con el tiempo fue que empecé a conocer más la historia del club.
0: Listo, Daniel, sigue Hernán.
4: Admin, el momento que selló todo fue el, el campeonato del 2001, el del paso a paso, el del Mostaza, el de romper 35 años de un equipo sin ser campeón, el año en que se llenaron dos canchas el mismo día, eh, de ahí en adelante, pues supe que ya no había marcha atrás.
0: Con, con el equipo de Gerardo Bedoya, y, y ¿quién más? ¿Quiénes más están en ese equipo?
4: Estaba Viveros, Úbeda, Chatruc, Chanche Esteves, Bastía. Había un campañolo, había una buena una buena banda
0: en ese momento. Listo. Sigue, sigue Jonathan.
5: Eh, pues bueno, mi proceso fue un proceso de años. Eh, continuando con la historia, yo, yo me, me moví de Cali a Bogotá porque, por un tema, todas las cosas malas traen cosas buenas. Hubo un secuestro, secuestraron a mi papá, fui víctima de la violencia, tuvimos que huir, digámoslo, para Cali. Dejé de seguir al Deportivo Cali en cancha, dejé de seguir a, por ejemplo, seguí al Inter, al Boca, en PSN y empecé a seguir la Premier League. Eh, me gustó mucho el Arsenal, arsène Wenger, obviamente por Henry, pero el momento en que yo dije, mmm, aquí hay algo, aquí está el feeling, fue cuando entré a la universidad en el 2003 y íbamos a jugar estos jueguitos de PlayStation, Pro Evolution, en esos momentos, y yo prefería elegir al North London que al Barcelona, al Madrid, que a los equipos grandes europeos, y bueno, ahí ya dije, ganó la camiseta
0: yo, yo también me pedía al Newcastle en, en Pro Evolution Soccer 4, 5, 6 y todos los torneos los jugaba con, con las hurracas, así me volviera mierda el Real Madrid y el Barcelona entonces, ahí estamos igual entonces eh, seguimos con Leonardo
6: bueno, eh, Liverpool, como ustedes bien saben, no es un club que en Inglaterra gane tanto, pero en Europa le va muy bien. Eh, de hecho, fíjense, ganó dos, Premier, eh, perdón, dos Champions antes que una Premier en 30 años, cosa que no le pasan a los equipos más coperos. Y es un equipo muy copero europeo. Eh, yo me acuerdo que lo vi en la final del 2007, contra el Milan perdimos. Eh, bueno... Y en todo caso, yo veía que en la Champions Liverpool competía muy bien. Me enamoró la forma en que Liverpool competía en la Champions y sobre todo las European Nights, las noches europeas, ver a la hinchada cantando y Never walk alone. Yo me di cuenta que el flechazo fue definitivo cuando le ganaron al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en la época que al Madrid siempre lo eliminaban en octavos de final, lo eliminaron, eh, perdón, le ganaron 1-0 en el Bernabéu y después le ganaron 4-0 en Anfield la serie quedó 5-0 y me acuerdo que el comentarista de ESPN dijo el Liverpool se vuelve a poner el traje que mejor le queda, el europeo porque el Liverpool le pasa eso en Inglaterra le va mal pero en Europa de repente le da por jugar bien y ganar eh, ahí, fue, ahí fueron los flechazos definitivos eh, donde yo dije este es mi equipo a eso sumado que pues tenían un buen combo en la época de Rafa Benítez estaba Masquerano, estaba Xavi Alonso, estaba Dirk Cout estaba Gerard, estaba Carragher, Pepe Reina, eh, había unos jugadores excelsos que pues, lamentablemente con el tiempo se fueron yendo a otros equipos, quedó desarmado, pero esa mística de Anfield Road cantando You'll Never Walk Alone, sumado a, a toda esa historia de grandilocuencia europea contra el Borussia Dortmund, contra el Real Madrid, contra el Bayern Múnich, dije, este es mi equipo. Este es mi equipo del corazón porque no he visto un equipo que compita mejor en Europa eh, a la altura del Milán mismo y del Real Madrid.
0: Y sí, no, y lo que son las épocas, porque finalmente, pues usted sí le tocó la época en donde el Liverpool en Inglaterra no gana nada, pero pues si, si estuviera nacido 20 años atrás le hubiera tocado la, la época del Liverpool que, que lo ganaba todo en Inglaterra. Entonces, gracias, Leonardo. Pues siguiendo un poco con nuestro cuestionario, yo culmino esta tanda. Pues diciéndoles que para mí ese momento ya irreversible de donde para mí explotó con el Newcastle fue en esa Champions. Yo no sé ustedes si recuerdan, pero la Champions en aquella época, en 2002, tenía dos fases de grupos. Y recuerdo que el Newcastle eh, pasó la... la en, en la primera fase de grupos de esa Champions, el Newcastle perdió los primeros tres partidos. Y para mí, como yo ya estaba en ese enamoramiento con el equipo, y yo lo seguía. y Entonces pierden los primeros tres partidos y ya los daban por muertos. Pero resulta que empiezan a ganar el cuarto, el quinto también, y milagrosamente ganan el sexto. Y se convirtieron en esa época como en el primer equipo en la historia de la Champions que lograba clasificarse a siguiente ronda pues después de haber perdido los tres primeros partidos. Entonces ahí pasan como a la segunda fase de grupos y caen con el Inter y el Barcelona. Pues ahí los eliminan, pero pues ahí no. Ya, eso ya, ya estaba muy, muy tragado ese equipo. Pero entonces, siguiendo con la siguiente pregunta, ¿cuál ha sido el momento más triste que han vivido eh, con su equipo? Pues en mi caso personal, yo creo que Habrían, habría uno muy sencillo, pues cuando el Newcastle desciende con Alan Shearer de técnico, yo creo que eso, eso fue como muy, muy, fue doblemente triste por el descenso, se tenía un excelente equipo y eso fue como en el 2008-2009, pero el hecho de que Alan Shearer, pues el gran ícono del equipo, el legendario héroe, como el máximo goleador en la historia del club, decidiera intentar salvar al equipo del descenso faltando siete jornadas, pero no lo consiguiera y que el equipo descendiera con Alan Shearer de técnico. Eso fue, eso fue muy triste. Y, y también yo creo que la, la muerte de Sir Bobby Robson, eso también pues, fue algo como como muy triste porque pues él, él siempre había como calado mucho en, en la hinchada de, del Newcastle. Pero eso sería como, como en mi caso. Entonces, Andrea, ¿cuál ha sido como el momento más triste que, que has vivido como, como hincha del, del Milan?
1: Bueno, pues en un particular, no quizás, pero sí han sido temporadas de... Y me fue pucha, este equipo ¿O sea, ¿este que es? nos han tocado años durísimos, obviamente después de llover la cumbre en la Champions y después de saber cómo es ambiente Champions y ese ambiente de élite donde iban los mejores, donde tener por nombre el siete veces campeón de del Madrid, que apenas tenía nueve. Eh, digamos, tenemos como la esperanza de, vamos a pasar y vamos a ser el más grande, de tener el título del club más laureado en el mundo a venir de no ganar ni siquiera los campeonatos, una racha de los rivales más fuertes del Milan, de ver que las contrataciones no se hacían, o sea, no tengo un, un momento en particular, sino que han sido épocas en donde uno dice, ¡buah, qué desastre esto! Eh, Hasta dónde ha caído un club tan grande, porque justamente esos ganchos que uno les llevan a pensar, porque soy de este equipo, es esa historia también, entonces han sido esos años justamente de no lograr nada, de rasguñar puestos a Champions cuando yo vi lo mejor, eh, fue, vi el equipo más impresionante.
0: Y en tu, caso, que por ejemplo, tocar el Milan? en tu caso, por ejemplo, cuando lo compra el Milan, cuando deja de ser propiedad de Berlusconi y pierde un poco también esa identidad y lo compra uh -huh. ya este consorcio más asiático, ¿tú cómo lo, lo viviste?
1: Eso fue un golpe duro porque lo que tú dices, esa identidad italiana de Berlusconi y Galiani, eh, de tener ellos dos como estandartes fue un cambio duro y además porque tú estás esperanzado en que van a pasar cosas importantes y te van a llevar a la élite. Entonces también fue un bajón importante y, y pues equipos que no le daban la talla a lo que aún estaba acostumbrado. Entonces eh, ahora que lo nombras sí es una transición. Eh, que uno dice, aquí ¿qué pasó? ¿pasó algo bueno? o sea, realmente no, no pasó nada relevante eh, en todo este tiempo, desde 2007 que ve el primer título, si mal no estoy se han ganado tres títulos, una Supercopa y dos ligas, que es muy poco para lo que merece el Milan, entonces son esos años duros que uno dice, bueno, ¿en qué momento vamos a volver a la élite de ganar una Champions? no solamente de competir, sino de ganarla entonces han sido esos, esos añitos Listo. de transición
0: vale, perfecto, sigue Beto
2: a mí, pues, aportando un poco lo que dice Andrea, tiene toda la razón, pero el momento de, de corazón partido, vulgarmente dicho, fue lo que el compañero para él es el milagro de Estambul, para nosotros fue el infierno, como se llama el estadio, fue totalmente un infierno ese día ver a Sergiño votando un penalti, a Pirlo, uno de nuestros ídolos, fallando su penalti, y viendo a Shechenko derrumbado fallando el último penal ante un arquero que y un equipo que de, en ese momento éramos los más top, no pensábamos que nos pudieran hacer competencia, un arquero como Jersey Dudek que no, no revestía tanta importancia como el Grandida con el que contábamos ese fue el primer momento y creo que cuando se destapa el Calciópolis que al Milan lo, le quitan puntos comenzamos con puntos negativos que a la Juventus la descienden Ahí comenzó nuestra debacle, ahí comenzamos a sufrir, a sufrir. Vinieron los años que mencionó Andrea, vinieron, vino la marcha de Kaká, que era el último ídolo que quedaba después de jurarnos en un balcón que nunca se iba a ir, irse a Real Madrid. Y ahí comenzó la tristeza pues, por no, todos los años que mencionó Andrea.
0: Es que yo creo que ese partido de Estambul es como esos hechos como el... El, el 11 de septiembre, pues guardando proporciones, pero es como esos hechos que usted le pregunta a cualquier hincha del fútbol: que dónde, si se acuerda dónde estaba o cuánd, dónde estaba viendo el partido de Liverpool Milan, yo creo que todo el mundo se acuerda porque de, de ir perdiendo 3-0 y ganarlo, eso fue muy, 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 muy baila. Pero bueno, seguimos con Daniel, el momento más triste con Independiente.
3: Bueno, el momento más triste pasó 11 años después de haberme enamorado de Independiente, fue en el 2013 precisamente, así como el Newcastle a Independiente también le pasó, eh, una de las cosas que también me enamoraba mucho del club eh, y que cuando pasó no me quitó el amor, antes lo hizo crecer mucho más, fue el descenso. Independiente y Boca eran los únicos equipos que en, en Argentina no habían tocado la B nacional y... Independiente tuvo una época sumamente mala después de haber ganado la suramericana en 2010, que fue uno de los más alegres, pero empezó un declive impresionante con el club y fue al final cuando cayó con uno de los rivales en Argentina que más mal me caen, que es San Lorenzo, eh, y en propia cancha, en la propia cancha, en el Libertadores de América Independiente perdió el partido 1-0 con San Lorenzo. Pero aparte también se estaba muy pendiente de lo que iba a pasar con San Martín de San Juan y con Argentinos Juniors, que ellos dos ganaron sus partidos respectivamente, se salvaron del descenso e independiente por haber perdido, eh, bajó de categoría directamente. No se jugó un partido de promoción como pasó con River, sino que fue un descenso directo y fue bastante doloroso en esa época.
0: No, si es que el, el, que, el que no haya vivido un descenso es un periodo complicado, pero Hernán, para usted, el momento más triste con Racing.
4: Eh, ese momento, Admin, es yo creo que de los más recientes. Eh, Racing ha tenido campañas muy irregulares a lo largo de los años, pero en la última fecha del último campeonato argentino se tuvo un penal al minuto 90 eh, y al convertirlo se era campeón. Y ese penal pues fue fue, fue Eso fue algo increíble, algo de, de no te lo puedo creer. Yo creo que ese ha sido el momento más que me ha dejado con la cara larga de los últimos años.
0: No, eh, pero cuente, cuente más que yo no estaba al tanto, yo no sigo tanto el fútbol argentino, contra quién es bueno, el equipo.
4: Bueno, es que eso tenía su morbo, Admin. Resulta que la última fecha se peleaba entre, entre Boca y entre Racing. Y curiosamente los rivales eran el de Boca era Independiente y el de Racing era River, entonces ya te imaginarás pues detrás de, 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 de eso eh, todo lo que había, que, los, que River se iba a vender, que Independiente se iba a vender, y contrariamente a todo, Independiente se jugó un partido dignísimo en la bombonera, eh, de hecho iba hasta ganando, y el partido en, en el cilindro iba 0 a 0. Con el, con el, gol de, con el gol de Racing, un penal al último minuto era campeón con el resultado en, en la bombonera. Y ese penal fue el minuto noventa y tantos y ese penal lo atajó Armani. Sale, sale el, el, el balón, sale a jugarse y lo que pasa después es que Borja nos vacuna perdiendo el partido. Entonces, pues, es de esas situaciones... En única vez en la vida en el que River le, le dio el campeonato a boca
0: no, ya 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 entiendo más su dolor entonces digamos con Jonathan
5: eh, abre heridas muy fuertes el admin, pues fíjese que yo puedo recordar como un hilo conductor y es empecemos con el 2006 17 de mayo de 2006, se pierde la Champions League contra el Barcelona, ese año fue un año horrible para mí en el fútbol, aparte porque me puse a apostar, hasta ese año nunca más he vuelto a apostar, perdí plata por el Arsenal Barcelona, perdí plata por Francia Italia, perdí plata por el Cali Deportivo Pasto, luego muchos años de tristeza, de dolores, de derrotas con el Arsenal, de malos momentos, y, y luego llega la final en Bakú, contra el Chelsea, 29 de mayo del 2019, antes de pandemia, con todos los muchachos de Arsenal de Colombia, supporters, armamos una fiesta en Chapinero en un sitio, metimos más de 300 hinchas del Arsenal y inclu e incluso invitamos a ESPN. Nos acompañó ESPN a la fiesta, armamos un super parche, el club desde Londres estaba pendiente de lo que estábamos haciendo y perdimos. Creo que este es el peor momento, incluso habiendo contado todo lo que conté, creo que ese fue el peor momento, 29 de mayo 29 de 2019, por todo lo que representó, por todo lo que armamos en torno, porque llevamos periodistas, porque había una fiesta con los parceros de hace muchos años, porque Arsenal Colombia Supporters está desde el 2010, o sea, que ya eran muchos años de amistad, y creo que ese, ese fue el peor momento, sin, sin desmeritar sin lo que es perder una Champions League,
0: obviamente. Gracias, Jonathan. No, y más adelante quiero que nos cuente con más detalle su, su experiencia ahí de, de community manager, aquí en Colombia que me parece bien chévere. Pero en todo caso del Arsenal, Luis, No, el Arsenal yo recuerdo ese periodo con, con con Wenger en donde en donde no, pues el maestro ya. Ya estaba desahuciado y recuerdo que perdían como perdieron por ahí una FA Cup contra el Portsmouth, o algo así, contra el Wigan, un, bueno, una cosa así. Sí. sí. Eso, eso fue como, no, yo veía ese partido del Arsenal y no, que que paya, o sea, sentía literal empatía con, con los hinchas Gunners. Pero bueno, sigamos con Leonardo.
6: Bueno, pues han sido varios momentos duros. Eh, las dos finales de Champions que nos ganó el Real Madrid, sobre todo, bueno, las dos me dolieron de los 2018 por el cinismo de Ramos, no nos digamos mentira, a todo, todo el mundo sabe que el Real Madrid por la camiseta lo pesa mucho y lo favorecen los árbitros, cínico lo que hizo Sergio Ramos y que eso obligó a salir a Salah, me dolió la final última del año pasado porque además eh, sentía que Liverpool era mucho equipo y Courtois se lució, o sea. Con, en otro, con, con otro arquero el Real Madrid no gana esa Champions, eh, tuvieron una suerte que siempre los acompañan las finales europeas, ojalá algún día esa racha mala se la cae, porque además el último equipo que le ganó una final de Champions al Real Madrid fue Liverpool hace más de 40 años. Eh, también me dolió muchísimo ver a Klopp perdiendo la final de la Europa League del 2016 contra el Sevilla, eh, le dimos un baile 1-0 ganando el primer tiempo yo estaba confiado en que íbamos a ser campeones y llega el Sevilla que es el Madrid del, de la Europa League entonces llega y nos da la vuelta y nos baila 3-1 fue muy doloroso ver hinchas de Liverpool llorando pues, allá en la cancha que había eh, y pues bueno la, 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 la Premier League el subcampeonato del 2019 con 97 puntos que decía Diego Latorre Venga, pero ¿cómo es posible que un equipo con 97 puntos no gane la Premier? O sea, ¿qué tienen que hacer? Y en ese partido, en esa temporada solo se empató un partido, eh, solo se perdió un partido, pero el, el City que tenía varios puntos por debajo, no sé cómo diablos nos hizo y nos empató. Entonces fue doloroso perder el campeonato eh, con 97 puntos, es una cosa insólita, eh, pero sobre todo el resbalón de Gerard en el 2014. Ese fue muy doloroso porque ver al máximo ídolo de los últimos tiempos, que prácticamente su resbalón significó perder un campeonato que se había construido por un año largo, con una muy buena temporada de Luis Suárez, fue supremamente doloroso verlo llorando eh, y ver que a él después le tocó consolar a Luis Suárez, eh, que se iba ganando un partido contra el West Ham 3-0 y que después el West Ham de la nada, lo empata 3 a 3 faltando menos de 15 minutos esa, esa temporada dolió muchísimo, eh, porque aunque a mí, a, yo particularmente gozo más al Liverpool viéndolo en la Champions, eh, pero yo sé lo que significa para los hinchas de Liverpool ganar la Premier y ver que la Premier se perdió de esas formas tan insólitas eh, cuando el Manchester United o el Manchester City, uno los ve que truezan los dedos y sin darse cuenta ganan y sobre todo habiendo durado más de 20 o 30 años sin ganarla pues obviamente que es algo que duele porque uno no sabe cuándo va a volver a tener un momento así
0: Uy, sí, es que el resbalón de Gerard sí, es que, no, es que Gerard además es que es un tipo recuerdo en esa, en esa época, no sé, top 5 mejores mediocampistas del mundo y ese liderazgo que tenía era, era absolutamente genial entonces sí, lo, me, me compadezco también con la situación bueno, entonces ahora vamos al momento más feliz que han vivido. Ahora ya es en toda la, todos estos años. Y yo empezaría diciendo que me resulta un poco complejo con el Newcastle poner el dedo en una fecha o un evento porque eh, pues el Newcastle no ha ganado nada. Pero yo creo que el que no haya ganado nada sí me deja como un pequeño mosaico de, de pequeños postales, pequeños momentos, pequeños como, como instancias que me dieron mucha felicidad. Y no sé, el, el, hay, a veces con, con un equipo como el Newcastle, donde usualmente los, las cosas se habían vuelto tan malas, quedan como para el alma, como momentos como... Eh, no sé, Jonathan, del Arsenal, ¿usted se acuerda de ese partido 4 a 4 en donde Chek Tiote hace un gol al minuto como, como bueno, cuando el Newcastle como que remonta un partido 4-1 y termina
5: 4-4? Sí lo recuerdo, sí lo recuerdo. Y, y aparte de eso, gracias a eso me traje a Tiote para mi equipo en la Master League. Me acuerdo muy bien de eso.
0: Y es que ese tipo de, de situaciones son lo que hacen que, el, que ser hincha del Newcastle valiera la pena. Recién el próximo domingo el Newcastle va a disfrutar como su, su primera final, al menos desde que yo soy hincha, desde 2002, y es su primera final desde el 1999, por ahí. Pues vamos a ver si, si gana o no, pero pues al menos ese, ese ha sido un poco mi caso. Entonces, Andrea, ¿cuál es el momento más feliz que has vivido siendo hincha del Milan?
1: Bueno, pues si bien esa Champions de las que yo les hablaba hace un rato fue para mí memorable, eh, pues no hemos tenido así como muchísimos campeonatos pero pues el del año pasado fue especial por una razón y es que pues desde acá de Bogotá junto con un grupo de amigos y con unas personas de, de otras ciudades eh, fundamos la comunidad oficial de hinchas del Milan en Colombia la que está pues reconocida por el club entonces si bien nosotros nos habíamos reunido desde 2007 precisamente 2008 así como a partidos esporádicos, a Champions y cuando se podía, pues en algunos fines de semana, eh, como que ese plus que nos dio como la visibilidad ante otras comunidades fue que el equipo nos reconociera o pues la, digamos, la asociación de clubes que hace, eso nos reconociera y pues tras de esa racha horrible que no habíamos logrado nada, fue muy, muy, muy emotivo haber ganado el Scudetto el año pasado, en donde metimos, o sea, en promedio de... Cuando nosotros hacíamos reuniones era promedio como 20, 22, 18 personas y esa vez logramos meter, yo creo que eran 300 personas para ver esa, esa definición del cacho porque pues era una victoria y ya, era lo único que necesitábamos después de tantos años de sufrimiento. Entonces tengo muy presente esa, esa, esa consecución de ese escudeto pues por lo que representaba para nosotros saber de He hecho como esa comunidad ya formalmente, después de todo lo que habíamos armado y porque esa sequía de títulos pues ya nos tenía cansados y aburridos y pues para mí fue muy emotivo, fue como una segunda Champions y que no debería ser así pues porque el Milan está para otras cosas, pero pues realmente esa ese escudete fue muy muy emotivo para mí.
0: Listo, gracias Andrea. Veo que también tienes como alguna experiencia de community manager de, de asociaciones, entonces también más tarde si te parece, hablamos un poquito de eso. Entonces Beto, ¿cuál es su momento más feliz? Creo
2: que comparto con Andrea, eh, fue el, el campeonato este que pasó fue muy emotivo, pero si sí hubo un campeonato que el eh, del 2011 2010-2011 eh, pensé que iba a ser otra vez el despertar del gigante dormido eh, ya había pasado el escándalo del Calciopolis habían llegado otra, otra vez habíamos pasado de contrataciones de jugadores horribles como Constant jugadores que no conocía a nadie a tener a Slatan, a tener a Thiago Silva y pensé celebré ese campeonato como en la resurrección del gigante dormido que otra vez íbamos a volver hacer ganadores en Europa, protagonistas en Italia, pero se quedó solo en eso en, fue un, una explosión de alegría y apagado enseguida porque después de ahí no hubo más triunfo
0: ya, bueno que sigue Daniel el momento más feliz
3: bueno, realmente fueron dos eh, no sabría decir en ese momento cuál más que el otro, aunque si lo hablamos por peso pues sería en 2017 el maracanazo de independiente haber ganado la Copa Suramericana ya en Brasil teniendo en cuenta el morbo que se tiene entre el fútbol argentino y brasilero más el estadio Maracaná y más haberlo ganado allá ese título fue muy especial el, la segunda Copa Suramericana y como siempre pues lo han dicho los narradores se vuelve el rey de América independiente de América o sea fue un momento grande pero así como tuve el más triste con el descenso yo creo que los goles que más le a Independiente fue el segundo que se le marcó a Can que ya definía el regreso de Independiente a la Primera División. Creo que esos dos fueron los momentos más icónicos que yo he podido vivir con Independiente, sin contar el primer título, aparte del 2002. El del 2002 fue el de enamoramiento, pero el de 2010 de la Copa Suramericana también fue muy sufrido contra Goyas. Y, y creo que esos tres momentos, las dos suramericanas y el ascenso, en general, todas tres han sido muy alegres y cada una tiene su tinta especial.
0: Bacano, Daniel. Entonces le sigue Hernán, de Racing. ¿Cuál ha sido el momento más feliz que ha vivido? Bueno,
4: Admin, además de los títulos que se han ganado, yo creo que el momento más feliz para mí como hincha de Racing fue haber podido vivir un partido en el cilindro Avellaneda. Año 2011, Racing Newell's, eh, inolvidable de esas experiencias que se te quedan para siempre y, y pues todo lo que lo que conllevó ir a ese partido, el antes, el después, es, es algo que no, no se me va a borrar nunca de, de la memoria. Creo que, creo que pocos hinchas de un equipo extranjero pueden contar una historia así, que vieron un partido de su equipo en, en su cancha.
0: Sí, de hecho te adelantaste a la, a la pregunta que sigue, pero quedó muy clara la, la euforia de, del partido. Sigue Jonathan.
5: Eh, men, pues sí, yo iba a responder lo mismo, pero bueno, avanzamos el primero fue en, enero del 2012, el retorno del rey, le decimos nosotros gol de, la vida está hecha de pequeños detalles que lo hacen uno feliz un gol, ni siquiera se jugaba un campeonato nada, gol de Thierry Henry retornando, ya no estaba con la 14, la tenía vodka, entonces le tocó con la 12, volvió a jugar hizo su one last dance con el Arsenal y, y baila, hace un golazo con pase con, eh, le, le, le meten un pase y hizo la de siempre le pega con el borde interno Man, ese gol eh, fue, fue la locura o sea la locura es, me, me enloquecí ese es el día que más he celebrado con el Arsenal en, ahí como bonus track eh, en enero del 2016 y que pena contigo pero victoria eh, enero 2 del 2016 victoria gracias a gol de Koscielny contra el Newcastle eh, ese fue la última vez que vi al Arsenal, eh, primero en la, en la Premier League, ese día conocía a Ospina, pude ver a Vender de frente, entonces ese momento fue impresionante, pero muy personal para mí, pero en definitiva el día más feliz, creo que ese gol de Henry en, en el retorno del Rey
0: fue, fue increíble. Ese gol es como esa película de, de Rocky en donde donde Roquito Cascado de a los a los 55 años vuelve al ring y, y gana la pelea, para mí ese gol de creo que era contra el Leeds, creo que es como sí. equivalente. Sí. Sí, fue, fue contra el Leeds y, y de hecho fue la propia definición de Henry como, como
5: eh, Exacto, fue eso, fue fue el Golden Ring, el típico Golden Ring en el más no se las creía nadie se la creía. Yo creo que ese gol para todos los hinchas del Arsenal de hace muchos años ese gol es es simbólico y no y no y no generó nada, sí, no, no se está jugando nada, no, es no, sí. una final, no, no nada,
0: sigue Leonardo.
6: No lo pienso dos veces. El momento más feliz eh, que me dio Liverpool, bueno, dos de la misma temporada, cuando le dieron la vuelta al Barcelona en la semifinal de la Champions, eh, yo dije, ahí está el equipo del que me enamoré, ese equipo copero europeo. Eh, porque de hecho el Barcelona nunca ha podido con Liverpool en ningún torneo europeo, ni en Champions en Europa League el Liverpool lo tiene de hijo, yo creo que no me imagino la rabia de los hinchas del Manchester United, de los hinchas del City de los, porque Liverpool tiene mucho equipo mucho, mucho hincha inglés que lo odia, en general es un equipo muy odiable o, o lo odias o lo amas, no hay punto medio Entonces, eh, pues me sentía muy feliz de ver que se le dio la vuelta al partido, yo no lo creía, yo era muy escéptico, eh, jorgen Klopp decía, los voy a convertir de, de escépticos a creyentes, y ese día me volví creyente, o sea, yo no podía creer que le hubieran dado la vuelta, yo vi la repetición de ese partido mil veces, cuando le, ganaron ese partido, eh, yo recuerdo que yo dije... Yo estoy seguro que Liverpool le gana al Tottenham en la final, porque pues Tottenham no pesa tanto como hubiera pesado otro equipo. Eh, y bueno, ya después el primero de junio, en una final muy sosa, yo sé que muchos se aburrirían viéndola, pero pues fue muy feliz. Eh, la quería ver con los hinchas, con el club de fans, pero pues estaba lleno el BBC de allá de Chapinero, entonces lo vi con un amigo en otro lado y fue un día muy feliz, aunque claro también la Premier del 2020 después de 30 años pero haber visto al Liverpool campeón de la Champions en el 2019 fue muy hermoso eh, y bueno, sobre todo porque cuando le ganamos al Barcelona yo dije, yo estaba seguro que el campeón iba a salir de esas llaves y yo estaba seguro que ese, ese título a nadie se lo quitaba a Liverpool porque además había jugado muy bien y había eliminado también al Bayern Múnich en octavos en el Allianz Arena entonces, eh, ahí yo dije, este es el equipo europeo del que me enamoré hace más de 10 años.
0: Gracias, Leonardo. Entonces, nos sigue una pregunta muy concreta, que no tomo mucho tiempo de responder, pero que creo que es una pregunta bastante importante, y es saber si han podido ver a su equipo en carne y hueso. Yo empezaría con, diciendo que no. Lo más cerca que estuve fue hecho una anécdota que, que quería compartirles y es que en mi momento de mayor pasión yo estaba viviendo en, en Francia y recuerdo que en 2005 yo ya tenía todo listo, todo tenía todo comprado, me había comprado mi etiquete de, de Eurostar eh, de Francia para llegar a Londres o es en tren y, y me voy como a la estación de tren y, y, y llego ahí y llega el man de aduanas y me dice eh, oiga usted tiene, tiene visa y yo como así visa esto es zona Schengen eh, y muy dolorosamente me explicó que zona Schengen y obviamente yo fui muy ignorante zona Schengen el, el Reino Unido obviamente estaba fuera de la zona Schengen. Y básicamente tuve que devolverme con, con el rabo entre las patas y, y muy triste porque me, me devolvieron básicamente y tuve que devolverme. Y desde entonces el hecho de que los colombianos no, no, nos, nos soliciten esa visa toda engorrosa para ir a, a Inglaterra sin ser una excusa, sí ha sido como algo que me, que me ha disuadido un poco. Aunque entiendo que ahora ya, ya levantaron ese requisito, entonces yo creería que que ya es, es más inminente. Entonces, ese sería mi caso. Eh, Andrea.
1: Bueno, lo que tú dices también, le quiero agregar ese, como ese pero que le pone la gente y dice, ¿pero usted por qué es hincha de un clip que usted nunca ha visto? Es una discusión también que uno ha tenido y pues va más allá, la pasión que siente uno hacia el equipo va más allá. Afortunadamente, hace cinco años tuve la oportunidad de visitar San Siro, de visitar la ciudad y pues fue uno de los peores partidos que le vi al Milan porque tampoco estaban en buen momento, pero ir allá ver la atmósfera estaba debajo de la curva sud, fue la cosa más loca que yo me pude imaginar. Ese ambiente a pesar del resultado fue lo más hermoso que, que pude haber vivido y que pues afortunadamente lo pude hacer, tengo que repetirlo, espero que sea dentro de poco, pero pues sí. Ya fue. No hiciste,
0: no. ¿Hiciste el tour de los camerinos que se puede hacer ahí en el estadio?
1: Lo que pasa es que fui el 23 de diciembre, el 24, pues era Navidad y estaba cerrado, y ya el 25 viajaba a otra ciudad. Entonces, ese tour del estadio me quedó pendiente. Tuvimos el tour de, de casa Milan, de la parte administrativa del equipo. Me quedó pendiente el de los camerinos, lastimosamente.
0: Yo no entiendo el misterio. Yo cuando fui a San Ciro, no entendí el misterio de por qué los camerinos del Milan son como mucho más bonitos que los del Inter. Pero no, era por eso <risa> que te hacía la, la pregunta. Bueno, Exacto. Beto, le toca. No, con el dolor de mi alma, sí.
2: Nunca he tenido la oportunidad de ir a San Siro de cumplir ese sueño, pero espero cumplirlo más pronto que tarde. Creo que es algo, una de las cosas que tiene uno claro que antes
0: de morir se debe hacer. Listo, pero poder vivirlo. pendiente. Daniel. Daniel, Daniel.
3: Hola, 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 ya regresé. Bueno, ya yo sí he tenido la, la fortuna de ver independiente en cancha. Eh, pero no en Argentina, sino en Colombia. Este año sí voy a ir el, en octubre, voy a ir por un partido contra, de, contra Barraca Central, si no se mal es el partido, pero he tenido la oportunidad de verlo en Colombia en dos ocasiones, en 2010, eh, cuando se jugó la final, eh, las cuartos de final de Copa Suramericana contra el Deportes Tolima tuve la oportunidad de estar en, en Ibagué viendo ese partido allá, eh, partido que quedó 2 a 2, por cierto. Y entonces, sí, se siente muy, muy chévere, muy interesante poder cantarle el gol a, a tu club, que no es de Colombia, y, y verlo en la cancha. Y la otra oportunidad es en 2015, que yo vivía en Bogotá, y también tocaron unos cuartos de final eh, de Copa Suramericana, esta vez con Santa Fe, pero Independiente quedó eliminado, porque el partido de ida había sido en Avellaneda, y se jugó precisamente en el cilindro, creo. Ah, no, no, ese no fue, fue Tolima el que se jugó en el cilindro, contra Santa Fe sí si se jugó normal y Santa Fe ganó 1-0. Allá en Argentina y en Bogotá sí quedó 1-1. Sí también tuve la oportunidad de ser el campeón viendo esos juegos de Independiente.
0: Bueno, bacano. Usted sí le ha tocado alguna suerte de que Independiente que ha, ha venido hace meses. De hecho es una respuesta bien bacana porque abre ese campo de posibilidades. Hernán.
4: Bueno, eh, a Racing lo he visto tres veces, eh, dos veces en Colombia y una en, en Argentina La primera vez que lo vi fue precisamente en Copa Libertadores contra el América Mis dos equipos fue, fue, fueron sentimientos encontrados eh, Gracias a Dios pues fue un, fue un 0 a 0 eh, o un 1 a 1 creo aquí en Cali eh, y luego pues lo que sucedió en, en Avellaneda, que América eliminó a, a Racing, eh, la otra vez lo vi contra el Deportivo Cali en, en el estadio de Rosso, eh, fue muy chistoso porque pues eh, nadie se iba a imaginar que yo era hincha de Racing y, y, y cuando mete un gol Racing yo brinco y yo lanzo un madrazo y yo lo que digo, ¿cómo se dejan meter ese gol? Pues cayendo en cuenta, ¿no? Eh, y la más, digamos que la más importante fue cuando, cuando fui, visité Argentina, tenía planeado un viaje y pues parte de mi itinerario se basó en encuadrar, eh, poder ir al, al estadio, era un Racing New Soul Boys, desde el día anterior fui a conseguir el, el ticket, eh, anduve a Buenos Aires en bus, pedí cuál me llevaba a Bellaneda, llegué, en esa época eran las, las viejas taquillas con el, con el señor, con el, el taquillero, el viejito, y cuando llegué a comprar la, la boleta me dijo, eh, pues me escuchó hablar y me dijo, vení, vení, Gio, era la época en que estaba Gio, Teo, casualmente, eh, te recomiendo que compres esta platea, no te vas a meter allá, eh, me caminé a Vallaneda, di la vuelta a los dos estadios, eh, me quedé asombrado pues la cercanía, quedan a, a una cuadra de distancia, los dos, al otro día volví al estadio, también en bus, pues las, las palpitaciones fueron creciendo al ver que en el mismo bus se subían hinchas de Racing, ese sentimiento de, de entrar al, al estadio, el, el cilindro es inmenso, es inmenso, es altísimo, eh, y ver por primera vez la cancha, ver el, el, el césped, sentir como toda la gente desde la platea hasta la popular eh, canta al unísono, no como acá que únicamente canta pues la, la popular la barra brava, allí todo el estadio se une en un mismo coro gracias a Dios ganamos eh, y el regreso y, y, a la y casa y cantaron
0: desde de Racing en el segundo libro de Pinceladas había un escrito que yo había hecho sobre esa canción que se inventó la, la barra de, de Racing que, de pendejo Usted sí la conoce. De pen,
4: claro, de pendejo te sí. sigo, junto a Racing siempre a todos lados. Eso, eso es como en el, en, el, en el momento en que estás en la fiesta y el DJ Pone, pone la canción Pone la canción que todo el mundo lo, lo levanta de la mesa. La, la hora loca del estadio sí. es De Pendejo Te Sigo.
0: Pero explíquenle y... a, a todos, explíquenos eso de qué habla, porque eso habla de algo muy bonito.
4: Bueno, la canción dice. Eh, que desde, desde muy pequeño te sigo, siempre junto a Racing, nos bancamos la quiebra. La quiebra, pues lo que conté al principio, Racing quebró y, y una eh, nos bancamos la quiebra, el descenso y fuimos alquilados. Quiere decir que Racing desapareció, Racing por, or, por, por, por una orden ejecutiva, Racing no existía más como sociedad, es decir, no podía seguir participando en campeonatos AFA, era totalmente liquidado los los hinchas se unieron salvaron a Racing salvaron la sede la salvaron del remate es una canción muy bonita que habla de lo que desde que se tocó fondo hasta hasta el sentimiento que se vive
0: y sí. dice eh, eh, no esa canción es bellísima esa o canción sea, es, es bien creativo, es bien bacano pues gracias eh, Hernán sigue vale sigue sigue que me falta Jonathan ah no Jonathan usted creo que pues Creo que no nos ha respondido, pero usted ya nos dejó claro que había ido.
5: Eh, sí, 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 le dejé claro porque le ganamos al Newcastle. 2 sí. <ríe> dos de, dos de enero del 2016, bueno, fui allá y fue increíble. Increíble. Cristo, entonces, creo que me Era ver
0: a Leonardo.
6: No, jamás he ido a Liverpool, pero sí tengo como proyecto, no sé cuándo, pero en algún momento espero hacerlo. Ir a Ampil Road eh, y cantar el You Never Walk Alone al unísono, que fue una de las cosas que más me enamoró. Y verlo en una Champions. No tanto no no en la Premier, pero sí en la Champions, me gustaría
0: verlo. Bueno, ya casi llegando al final del episodio, una pregunta que es clave, porque, pues porque sí es clave. Son hinchas también de un equipo colombiano. ¿Cómo viven esa dualidad? alguno de esos sentimientos prevalece o es más fuerte. Pues en mi caso, mi primer amor, y pues es que es un, al ser un primer amor es muy jodido que, que desaparezca, pues sí fue con el América de Cali. Yo me hice América de Cali en 1996 con esa campaña de Libertadores que es, que es inolvidable para mí y que, que marca como... Como un enamoramiento con un primer equipo de fútbol que, que nada puede borrar: ese equipo de Humaña, de, de, de técnico, de Córdoba, de Bermúdez, de La Guama Cardona, de Franky Oviedo, del Pipa de Ávila, de Henry Zambrano. de O sea, me sé de memoria, esa época dejó una imprenta en, en, mi, en mi corazón, en mi alma hincha de fútbol. Y yo al América lo, lo amo, o sea, yo considero al América como, como mi equipo del alma. Aunque claramente con el América también ha habido un proceso de distanciamiento. Yo me fui del país a los 18 años y viví por fuera casi también 12 años y ligado también como pues, al proceso de nuestro fútbol, como la competición de las ligas globales y demás. Y yo no puedo negar que el América sí me ha distanciado y que en paralelo el Newcastle me, quizás me ha acercado más por la prevalecencia de la Premier League y demás. Pero si yo tuviera que poner en la balanza ambos amores, yo diría que para mí son, son iguales, son 50%. Y actualmente, de hecho, estoy muy motivado de, de volver a acercarme al América. Entonces, estoy volviendo como, como a ver los, los partidos, me, me pongo como la, la tarea de, de reconciliarme un poco con con esa faceta, aunque pues toma su esfuerzo. Entonces ese sería un poco mi caso. Andrea.
1: Bueno, en mi caso yo soy hincha de millonarios, eh, pero no el tipo, y, y es irónico pues teniendo el estadio en la misma ciudad y teniendo como esa facilidad, eh, pero sí he tomado como una distancia por cuestiones de... Quizás ir y encontrar en ciertas ocasiones unos ambientes un poco hostiles. De hecho, recuerdo en algún momento fue abonada cuando fuimos a recorrer el abono. En ese momento, América se estaba jugando cuadrangulares de ascenso y jugaba en Bogotá. Entonces, había un chico que, pues, estaba un chico de millonarios que delante de nosotros de la fila estaba haciendo como el proceso de compra. Y detrás había un chico de, de América que quería comprar su boleta. Entonces el chico de Millonarios se dio cuenta y sin más le pegó pues un puño a la salida. O sea, yo sé que son cosas tristemente habituales en nuestro país, como esa rivalidad que se lleva pues hasta ese punto de violencia, pero digamos que fue un, un, un tema que me, dijo, me hizo pensar, pucha, o sea, pasan cosas que no deberían pasar. El estadio es un, debería ser un escenario familiar para uno disfrutar con el amigo que no es hincha del equipo de uno, como un ambiente más, más sano. Pero pues más allá de ese episodio, sí como que trato, y bueno, también temas de tiempo, pues no he podido ir así mucho al estadio, pero pues igual yo sufro con millonarios cuando se pierden finales. Lloro cuando se ganan finales, pero si yo tuviera que poner una balanza del milan para mí es superior, es irónico porque tengo más cercano millonarios como decía pero pues el Milan es superior para mí
0: Listo, válido sigue Beto Pues eh,
2: creo que es una, una una dualidad, una doble relación de, de todos los domingos de o sufrir, sufrir o ganar, sufrir o más que todo sufrir, sufrir guardando las, las magnitudes creo que que son equipos Podríamos decir, yo lo encuentro, no sé, de, de, por mi amor, los encuentro muy similares al Junior y al Milan. Temporadas de ensueño, temporadas como esta, que no se gana nada. Nunca me he alejado del equipo. Yo vivo en Bogotá, pero a todos los partidos trato de ir. Todos los, a ese mi empleo no me deja, pero en lo posible, en lo que está a mi alcance. Yo al Junior no lo, no lo abandono. Creo que fue una bonita herencia que me dio mi madre, que ya no me acompaña y ya fue la que me llevó al estadio entonces creo que son cosas que marca y aunque el Milan lo amo creo que el Junior, por todo lo que le digo que mi madre me enseñó marca como ese amor, ese, ese recuerdo de, de mi señora madre entonces es algo que nunca podría abandonar y, y aunque está muy cerquita el Milan, por todo lo que me ha hecho padecer, sufrir y llorar de felicidad y de tristeza, creo que se inclina un poco más a favor del, del Junior Listo,
0: válido eh, Beto, sigue Daniel
3: bueno, en mi caso, yo comencé Atlético Nacional toda la vida, eh, también fui abonado, eh, yo soy periodista deportivo acá en Medellín, de hecho yo trabajo con los cinco clubes de acá de Antioquia, y, pero sí podría decirte de que tengo un amor muy igual por Nacional que por Independiente, o sea, yo le veo los partidos a los dos, o como en este caso, en este momento que, que estamos participando, juegan los dos al mismo tiempo, estoy viendo el de Independiente y el de Nacional en, en pantalla dividida. Entonces, no es la primera vez que me toca. Yo diría que no tengo un amor por el uno por el otro, si bien el uno es desde nacimiento independiente de más grande, son dos equipos que para mí han compaginado mucho en todo. Entonces, para mí, digamos que el amor que tengo por ambos es igual. De hecho, tengo camisetas originales de independiente como de nacional, entonces, eh, no, no diría que uno es más que el otro, pero sí me autopreguntaría si llegan a jugar los dos, porque puede pasar en un contexto suramericano, eh, yo creo y me he hecho esa pregunta tres veces, creo que no le cantaría un gol en contra a ninguno. O sea, que Independiente le meta gol a la Nacional o Nacional Independiente no a ninguno. O sea, así si sería un partido completamente neutro que el que gane está bien para mí.
0: Bueno, perfecto. Sigue Hernán.
3: Bueno, antes
4: de, de, de responder la pregunta, eh, pues ser de América y ser de Racing es, es Acá en la ciudad es contradictorio. Me refiero a que hay mucha afinidad entre América e Independiente por los colores, por los diablos rojos, por todo lo que representan. Sin embargo, parece que, que hubiera un manual donde te dijeran si sos de la América tenés que ser de, de Independiente, ¿no? Eh, pienso que me salgo un poquito del molde de lo que hace la hinchada pues, de la América eh, con respecto a la pregunta, pues siempre el primer amor será el primero, sí, podrán venir otros amores, pero nunca como el primero. Sin embargo, eh, pues tengo que admitir que en cuanto a, a indumentaria, camisetas, pues yo tendré por ahí tres camisetas del América, mientras que tengo por ahí 12 o 13 camisetas, eh, chaquetas de, de, de Racing, ¿no? Eh, pero, pues siempre eh, el primer amor es el primero. Como decías, admin. admin pues...
0: Pero, pero, o sea, pero yo decía cinco. O sea, el primer amor es el primero, pero igual en mi caso es 50-50. Andrea decía que más Milan. Beto decía que más Junior. Daniel decía que le entendí que parejo 50-50. Y Hernán, ¿cómo es ese ponderación? Bueno,
4: eh, pues yo lo viví en el 2003. Fue sufrido, pero. América eliminó a Racing y te puedo decir que...
3: Uy, oiga, sí, espere, me...
4: espere,
0: espere que ese partido me acuerdo, me acuerdo porque, claro, esa fue la vez que la América volvió a llegar lejos en una Libertadores y ese partido con Racing fue, pues, fue, creo que no se definió por penales, ¿no?
4: Por penales, correcto, penales de visitante. Y fue sufrido, eh, lo sufrí más acá en el Pascual viendo lo que allá y después de esa eliminación te puedo decir que me, digamos, me alegré un poco más por América de lo que me puse triste por Racing. Sí, pues finalmente le tenés que ver la cara a los demás al otro día siendo del América, que siendo de Racing pues nadie te va a
0: cargar, nadie te va a joder. Uy, no, pero qué situación tan, tan peculiar, ¿no? Porque, o sea, no. en, mi, en mi caso, que el Newcastle se enfrente con el América no va a suceder nunca pero es que en su caso, en serio, se, se enfrentaron los dos en Copa Libertadores y, y no, caramba, o sea, muy interesante. Entonces, sí. eh, Jonathan.
5: Eh, yo puedo decir que en porcentaje 80% Arsenal, 20% Cali, y eso que yo fui parte de la Avalancha Verde Norte en Cali durante mucho tiempo, visité mucho tiempo el estadio, acompañé mucho al equipo, pero lastimosamente en, en Bogotá me pasó un episodio en donde, de violencia en donde... Empecé a alejarme del fútbol colombiano y ya finalmente en mi opinión personal el fútbol colombiano fue secuestrado por, por empresarios, por canales de televisión y demás. Y bueno, nos fuimos alejando del mismo fútbol, ya ni en televisión. Puedo ver más fácil los partidos de Europa que los partidos de, de nuestra liga. Entonces pues ya me he alejado lo suficiente. Obviamente no lo dejaré, ese 20% quedará ahí con el Cali. Pero pues definitivamente ya es un tema de, de fútbol colombiano que, del cual me he alejado casi en su totalidad. Y no, comprendo.
0: Listo, Leonardo.
6: No, mi otro 50% está con la selección argentina. No, no tengo un equipo colombiano que me robe el corazón.
0: Ay, qué pena. Tenía el micrófono cerrado. Ya hemos llegado al final de las preguntas, pero surgieron algunos detalles curiosos que quería terminar de redondear antes de, de cerrar. Primero ese, Leonardo. Usted también se considera hincha de la selección argentina. Explíquenos eso, porque igual ese es otro fenómeno que se da. Y, por ejemplo, aquí está usted como para tener ese testimonio. Entonces, denos un poco cómo cómo surgió y cómo lo vive y cómo, cómo siente que, que se percibe en su entorno o cómo lo ha vivido, si le ha traído dificultades o cómo es.
6: Eh, sí, sí, sí. Yo sufrí mucho, sobre todo las Copas Américas que le ganó Chile a Argentina, la sufrí mucho. Eh, me dolió mucho todas las eliminaciones que Alemania le hizo a Argentina entre el 2006 y el 2014, aunque me dolió más perder los cuartos del 2006 y bueno, en el 2014 perder la final la Alemania era un equipazo, yo creo que era inevitable ese triunfo la alegría de haber ganado este mundial, que además la vi en el campín con mi novia, fue espectacular eh, creo que es el día más feliz de mi vida sinceramente, ese día mi papá cumplía años, me acuerdo eh, y pues yo estoy hincha de Argentina de mucho antes de Messi digamos que hoy día hay muchos hinchas de Argentina, hay una cuestión de globalización pero yo me hice hincha de Argentina mucho antes de la, de la propagación masiva de Internet. Yo recuerdo que fue en la eliminatoria Francia 98, la época de Batistuta, Zanetti, Sencini, el burrito Ortega. Yo era un niño, yo tenía 12 años y el primer mundial en el que les hice fuerza fue Francia 98. Sí me ha traído dificultades, en el, eh, no tanto peleas mm, así intensas, pero sí recuerdo que hubo unos compañeros que me miraron uh -huh. raro, feo, cuando vieron que yo me puse muy contento cuando Argentina le ganó a Colombia en la eliminatoria a, a Brasil 2014, que le ganó aquí en Barranquilla con un gol de Agüero y otro de Messi, que ese día Mascherano dijo esta selección resucitó en ese partido eh, y después de eso llegamos a la final. Del, del, del Mundial de Brasil que después perdieron eh, sí recuerdo que una vez grité eufórico un gol que Messi le hizo a Colombia en la eliminatoria Sudáfrica en, en, cuando jugaron, esa vez jugaron aquí en Bogotá y me acuerdo que mi mamá me dijo, contrólese porque usted llega a celebrar un gol así en la calle y es capaz que le pasa algo le pegan, lo matan eh, lo agreden eh, también en redes sociales eh, pues ha habido troles alguna, hace poco un como hay tanta gente que pone en duda la legitimidad del título, entonces dicen que a Messi le regalaron el Mundial, etc. Eh, una vez yo le argumenté a alguien que no era así, que el Mundial lo había ganado bien, y el tipo pues me insultó por Facebook, me escribió al interno solo insultarme y, y cuando vio que no tenía argumentos, pues me insultó. Entonces sí, claro. Y por eh, ejemplo, en
0: su ponderación eh, con respecto a Colombia, en este caso, ¿cómo es esa ponderación de afecto
6: No, es de 99.1.
0: O sea, ¿En serio? Sí, ya. claro.
6: Sí, 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 es 99-1. O sea, incluso yo diría que 99-9 contra 0-1. Pero
0: entonces usted igual le hace Colombia, si sí, se enfrenta Colombia-Haití, usted igual le hace fuerza a Colombia o, o es eh, más...
6: Pues la verdad me es indiferente. Es decir, eh, al igual que muchos de ustedes les pasó que se alejaron del fútbol colombiano eh, a nivel de pronto de clubes, yo también a nivel de selecciones.
0: Ya, pero por ejemplo, usted se alejó de la Selección Colombia, pero del país Colombia, usted quiere al país Colombia. ¿o ah, no,
6: no, yo no soy una patria. Si no me hubiera ido o hubiera hecho lo que hizo Fernando Vallejo, de renunciar a la nacionalidad de este país, y no, tampoco. O sea,
0: ah, ya, es, listo.
6: A, a nivel futbolístico, pues, de resto no.
0: Listo, perfecto. Y otro tema de los que surgió era la experiencia de, de Jonathan y de Andrea como siendo community managers de sus equipos oficiales aquí en Colombia. Quiero que, que Jonathan me cuente muy breve cómo fue esa experiencia y después Andrea. Eh,
5: bueno, pues fíjese que yo yo me venía reuniendo con los muchachos. Ellos ya se reunían desde hace mucho tiempo, en, en por ahí por Capinero, por Unilago. Yo conocí ese grupo cuando uno conoce a un grupo que sufre igual que uno, que, que vive igual que uno, pues va, va agarrándole cariño y se va haciendo amistades. Creamos equipo de fútbol, nos fuimos haciendo muy amigos. Yo tomé la batuta de las redes de Twitter, de Facebook, de Instagram. Empecé a tomarla más o menos en el 2000, ya no recuerdo, 13 creo, hace muchos años. Y hemos ido creciendo la comunidad. Finalmente hicimos eh, eh, la solicitud para ser oficiales. Nacional Colombia Supporters en el 2016. Eh, nos fue aceptado para el 2018. Eh, o 2000, Sí, es que ya no acuerdo fechas, pero 2018. Y desde ese momento la comunidad ha crecido más. Es un tema bastante divertido ver que salen hinchas debajo de la roca, de verdad, gente que lleva muchos años sufriendo. Historias muy divertidas de personas que como uno, empáticamente uno se identifica porque comenzamos a hablar tomando cerveza sobre tal partido y varias personas, así, ah, sí me acuerdo, sí, sí me acuerdo y sobre todo son malos recuerdos, hay muchos de felicidad, pero normalmente uno recuerda a los malos, pero lo toma uno de una manera muy empática diciendo, bueno, no soy el único aquí sufriendo y, y, y esto ha sido una experiencia muy bonita, de verdad, con Arsenal Colombia supporters ver crecer. Ahora, pues, somos muy parceros también de la comunidad latinoamérica, Costa Rica, Paraguay, Honduras. El mismo community manager oficial que es de Argentina, Martín Eliseche. Yo ahora estoy en México en este momento y estoy viendo las reuniones de Arsenal México. Eh, pues, es bastante interesante ver que que hay por todo el mundo y que, pues, esto de la globalización ya Obviamente no tiene stop y se ve muy reflejado en este tipo de cosas como el fútbol. Admin, a mí me gustaría cerrar con algo que es una placa que puse que está en el estadio, en el Emirates. Yo, yo pagué para poner una placa mía, puse una parte de una frase y que yo creo que algunos de aquí se van a sentir identificados. Y básicamente dice, más o menos, no me acuerdo, eh, el tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de novia, de religión, de Dios, pero hay una cosa que no puede cambiar no puede cambiar de pasión. Ese es un resumen de lo, que, de lo que nosotros vivimos como hinchas de cualquier equipo en realidad, no importa dónde esté y no importan las razones, es, es una
0: pasión, una pasión es una pasión. Vale, gracias, Jonathan y Andrea, en el caso tuyo de la comunidad oficial de Milan, ¿cómo se dio ese proceso?
1: Bueno, la primera reunión fue a eso de octubre de 2009, nos reunimos casualmente creo que éramos unas 10 personas en un restaurante que me acuerdo que tenía el escudo del Milan, fue como nuestra primera casa, digamos que ese combo fue creciendo, nos reuníamos esporádicamente, como los partidos que tenían más auge, que eran como más importantes y pues porque en la época universitaria pues todos teníamos el horario para ver Champions, entonces el, como que el parche fue creciendo en Bogotá, se fue expandiendo a otras ciudades, en Barranquilla, en Cali, en Medellín, y de parte del Milan hay una asociación que hace oficial Las Peñas, lo que yo llamo uno Peñas eh, alrededor del mundo, y pues hicimos la solicitud con documentación, tenemos que crear junta directiva, hacer una um, fidelización de socios, unos carnets, y así uh, si mal no estoy en 2020, 2021, ya pues esa asociación nos manda como el documento oficial, que hacemos parte pues de la comunidad oficial, pasamos de ser Forza Milan Colombia a Milan Club Colombia, eh, y pues como a tener nuestros parches cada uno en su ciudad, pero pues ahí surge un tema con esta comunidad y es que lastimosamente pues la comunidad y propiamente el equipo no le da mucha visibilidad a la comunidad latina. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el Milan no tiene redes en español, tiene portugués, tiene pues propiamente, obviamente inglés, el italiano, pero en español no la tienen. Entonces, a raíz de, de esos Milan Clubs que se fueron ya formando, que ya están formados. Logramos hacer esa comunidad eh, hispana porque en España, a pesar de que era cercana el, el territorio, tampoco se estaba dando como esos beneficios por ser parte de los Milan Club. También pudimos armar esa comunidad y pues estamos en contacto eh, normalmente, de hecho hace unos un par de años eh, teníamos formato de um, podcast también, de videos en donde nos reuníamos a hablar propiamente del equipo. Eso fue como lo bonito que nos quedó, esa comunidad hispana y también pues los ya amigos, porque yo los puedo llamar amigos, que me ha dado el Milan, no solamente en Bogotá sino en Colombia, eso sí, más o menos fue como el proceso.
0: Listo, gracias Andrea. Pues yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes y cerrar con una reflexión, un poco para ampliar el debate. que creo que es una reflexión que cada uno... No sé cómo la van a reverberar. Cómo puede reverberar en cada uno de ustedes. Y si quieren, podemos agregar un minutico solo para que puedan replicar. Pero una de las cosas que, que yo percibo, que no sé, mi amor con el Newcastle fue muy intenso y alcanzó su punto máximo, no sé, por ahí en 2000, 2019. Y en 2019 me invitaron de Irlanda allá a un, a un festival de literatura que presentara el, el libro de Pinceladas y, y estaba en un conversatorio ahí con, con David Goldblatt, que era como, que es otro autor ahí bien bacano que le recomiendo, y nos pusimos a hablar de fútbol, pero de la discusión que yo tuve con él, tuve como un momento de, de esos momentos de verdad, como todos raros en la vida, en donde, en donde me di cuenta que hay cosas que nosotros los hinchas eh, foráneos de equipos extranjeros, jamás vamos a poder entender, porque sencillamente es muy, es imposible. En el caso, por ejemplo, mío de Newcastle, eh, de la conversación que yo tuve con él, sencillamente me percaté que el máximo rival de Newcastle es el Sunderland. Es la rivalidad ahí territorial del del South, del Time Derby. Y, y por más que yo quiera, por más libros que yo me lea, por más pasión que yo sienta, eso es algo que yo no puedo sentir. Y, y, y por más que quiera pertenecer, no podré como pertenecer a, a esa rivalidad porque sencillamente es algo que, que, que me supera y que, que va más allá. Yo creo que en el caso de, de, lo, de Jonathan, usted que es hincha del Arsenal, me sorprende la pasión que usted tiene pero creo que en su caso usted no sé si ese odio que la hinchada del Arsenal tiene por el Tottenham la pueda entender bien si me hago entender, Jonathan no sé si, si me puede responder ahí
5: perfectamente y perfect, perfectamente. esto es algo que hemos discutido en muchas ocasiones, no solo con hinchas de Colombia sino Paraguay, Perú, bueno, en fin mire, nuestra conclusión fue clara estas son rivalidades eh, eh, geográficas ¿sí? yo personalmente detesto al Chelsea lo detesto con el alma ¿sí? puedo detestar mucho más al Chelsea y al Manchester United que al Tottenham cuando yo estuve allá en Londres para mí no era grave ver a un hincha del Tottenham aunque todos lo detestaran es un tema de geografía es un tema regional y que pues sí nosotros como hinchas foráneos no vamos a poder vivir, no vamos a poder sentir, porque nosotros vemos es lo que ocurre en la cancha o extra deportivamente, pero en el presente, no lo que ocurre en el trabajo, no lo que ocurre en la religión, no lo que ocurre en la vida diaria geográfica
0: o posición sí, geográfica de entonces... personas que sí están. Como usted lo comenta, entonces es algo como de esa identidad que nosotros, yo no puedo, por más de que yo, yo, o sea, yo en Newcastle me he leído también muchos libros y demás, pero yo no puedo odiar a alguien del Sunderland, o sea, es como forzarme a odiarlo, porque ese es el derby local y un derby es algo muy cultural, algo muy cultural de ellos. Y es algo que sencillamente podrán pasar 50 años. Para mí, el equipo que yo realmente odio es el Manchester United. <risa> porque fue con los, los partidos Newcastle-Manchester United los que más me marcaron cuando, cuando era joven. Entonces quería como ampliar un poco ese debate para quizás algún otro episodio. Porque esto de ser hincha de un equipo extranjero es, viene con ciertas aristas y con, y con ciertos detalles. Y veo que Daniel quería decir algo también de cierre.
3: Sí, yo quiero sumarme a eso porque, a ver, puede que acá en Latinoamérica sí tengamos más cerca Argentina y sí se puede digamos, sentir un poco esta cuestión de las rivalidades y los clásicos porque también nosotros la, la tenemos en, en Colombia pero yo sí me adhiero mucho a eso porque había mucha gente que me decía a mí también es inexplicable que tú comiences independiente dios más a River a, a, a River, a Boca y a San Lorenzo y Racing te, no te importe yo digo, pero es que a mí realmente Racing no me cae mal de hecho se si me preguntan para mí los, el fútbol de Avellaneda es espectacular y me parece que los uniformes más lindos de Argentina están en Avellaneda y muchas cosas y yo no siento tampoco esa rivalidad pero conozco mucha gente independiente en Argentina que incluso muchos me van a recibir en octubre que vaya y, y créeme que vos no le podés mencionar a Racing por encima y si llega yo a decir eso son capaces de odiarte a vos o decir que es un sacrilegio. Entonces, realmente sí me adhiero a lo que ustedes le viven en Inglaterra, porque me pasa lo mismo acá. Y adhiero mucho a los comentarios que ustedes dicen que es que es una cuestión de territorio y muy cultural ligada a ellos. Yo puede que sea un hincha independiente, tengo el día de los 100 años, tengo muchas camisetas, tengo revistas viejas, conozco ya su historia de principio a fin. Pero nunca, digamos, se va a sentir uno como hincha extranjero, va a sentir esas mismas pasiones y odios en contra de un rival de patio, porque como dice el admin, sería forzarse. Yo personalmente recién no le tengo ningún tipo de bronca
0: listo, entonces a todos muchas gracias este fue el primer podcast donde la comunidad de Pinceladas habla yo soy el admin PDF, fundador de Pinceladas de Fútbol, este colectivo futbolero que piensa el fútbol como un fenómeno social y cultural fundado en 2012 he eh, publicado
6: eh,
0: eh, bueno Leonardo eh, rápido
6: Sí, listo. No, eh, pues en el caso de Liverpool, Manchester United, eh, básicamente la rivalidad por la cuestión de la revolución industrial, además porque Manchester y Londres son como la élite, la crema innata de Inglaterra y Liverpool es el lugar eh, de obreros y de borrachos, por eso hay un odio como entre las dos ciudades que es muy visceral, aunque a mí el Manchester United me cae mal, es como club, no más, de ahí no más. Y Argentina y Brasil la rivalidad es exclusivamente en fútbol. De resto, se adoran mutuamente.
0: Listo, gracias. Entonces, eh, sí, el admin PDF, fundador de Pinceladas de Fútbol, fundado en 2012, he publicado dos libros, Pinceladas de Fútbol en 2018, Por Amor al Fútbol en 2021, los encuentran en autoreseditores.com. Si les gustó este episodio, no duden en compartirlo y nos seguimos viendo en la comunidad de Pinceladas de Fútbol. Gracias.